0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Andrea Weimar.
1: Hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass Sie mit dabei sind. Ähm, ja, Sie sind Referentin der Präventionsleitung bei ähm, der Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Gastgewerbe. Ähm, die BG mhm. hatten wir bisher auch noch nicht im Podcast, deshalb sind Sie hier die Erste aus der BGN. Sehr schön. Sehr <lacht> ja, schön, dass Sie mit dabei sind. Ähm, erzählen Sie doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern, wie sind Sie denn zum Arbeitsschutz gekommen und dann tatsächlich auch äh, zur BGN?
1: Ja, zum Arbeitsschutz bin ich eigentlich gekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil ich mich bei einer bei unserer Forschungsgesellschaft beworben habe. Die ist eine Tochter der BGN und da hat eine Freundin damals von mir gearbeitet und ich habe mich da einfach beworben und war dann sehr überrascht, wie spannend das Thema Arbeitssicherheit ist. Ich habe am Anfang für diese Forschungsgesellschaft eigentlich vor allen Dingen Gleisbauprojekte gemacht bei der Bahn zum Thema Arbeitssicherheit und das war ein sehr ungewöhnlicher Einstieg für mich. Und dann bin ich irgendwann zur Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe gewechselt.
0: Okay, was, was machen Sie da jetzt so? Was ist so Ihr Schwerpunkt in Ihrem täglichen Tun?
1: Ja, mein Schwerpunkt ist, als Arbeits- und Organisationspsychologin habe ich vor allen Dingen Beratungsprojekte gemacht. Ich mache sehr viele Medien für unsere Versicherten, also zum Beispiel Broschüren, Filme, Hörspiele und solche Dinge und versuche irgendwie das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz rüberzubringen so dass es unsere Versicherten hoffentlich verstehen.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, ich bin auch sehr aufmerksam geworden über einen tollen Artikel oder Beitrag, den Sie ähm, geschrieben haben mit zwei Kolleginnen und Kollegen. Noch können Sie mal ähm, so ein bisschen ähm, auch die Intention hinter dem Artikel mitgeben. Ich fand, der, der Titel war Arbeitsschutz eine Entscheidung fürs Leben und ähm, das hat mich sofort angesprochen und eben auch so angesprochen, dass ich den Artikel gelesen habe und mich jetzt freue, dass Sie hier heute sind. Warum ist es oder wie ist es auch zu diesem Artikel gekommen, bevor wir dann mal inhaltlich auch einsteigen, was, was das bedeutet?
1: Mhm. Ja, ich habe den gemeinsam mit meinen Kolleginnen Sonja Berger von der BG Bau und Esin Taschkan von der BGRCI Geschrieben. Wir sind im Sachgebiet Psyche und Gesundheit in der Arbeitswelt, hatten wir so eine kleine Arbeitsgruppe und haben uns mit dem Thema verhaltensorientierter Arbeitsschutz beschäftigt und wir wollten eigentlich gerne einen Erklärfilm dazu machen. Aus verschiedenen Gründen. Hat es irgendwie äh, nicht, nicht, nicht richtig funktioniert? Wir sind einfach ähm, hatten einfach immer große Unterbrechungen und irgendwann haben wir gedacht, jetzt haben wir schon so viel darüber geredet, jetzt schreiben wir wenigstens einen Artikel, weil wir uns so intensiv schon damit beschäftigt haben. Und so kam es zu diesem Artikel.
0: <lacht> was, <lacht> äh, steckt dahinter Arbeitsschutz eine Entscheidung fürs Leben?
1: Ja, also was steckt dahinter? Wir haben uns eben damit beschäftigt, was braucht man denn? im Betrieb, damit verhaltensorientierter Arbeitsschutz oder überhaupt Arbeitsschutz gelingt. Und wir haben dann festgestellt, dass letztendlich, egal was man macht, dass es immer darum geht, dass diejenigen, die verantwortlich sind, eine Entscheidung treffen müssen, dass sie das wollen, also dass sie vollkommen überzeugt sein müssen, dass sie wirklich Arbeitsschutz umsetzen müssen und sich dann sozusagen wirklich dafür entscheiden, es zu tun. Und deswegen heißt der Artikel auch eine Entscheidung fürs Leben, weil man sich ja zum einen dafür entscheidet eben, das Leben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, aber auch, dass man eine persönliche Entscheidung trifft für sein eigenes Leben, dass man eben sagt, also ich will das jetzt so machen und sich dann auch nicht mehr umentscheidet.
0: <lacht> wie, wie erleben Sie das denn so bei Ihnen auch in den, den Beratungsthemen, die Sie machen, ähm, weil, weil wir erleben zum Beispiel auch, dass, dass grundsätzlich ja keiner in Frage stellt, dass Arbeitsschutz wichtig ist also diese Entscheidung zu treffen sagen, ja Arbeitsschutz ist schon wichtig und sicheres Verhalten ist auch wichtig, aber diese Entscheidung die Sie ja auch meinen und beschreiben, das ist ja eine, eine viel, viel tiefer gehende Entscheidung, die glaube ich mehr, also nicht nur auf der rationalen Ebene stattfindet, sondern wirklich auch aus einer intrinsischen Motivation heraus oder
1: ja, also Sie haben ja eben schon formuliert, dass jemand zum Beispiel sagt, ja, ich, Arbeitsschutz ist ja schon wichtig. Und schon das, schon heißt ja, dass es eigentlich ein Thema ist, das nachrangig ist zu anderen Themen. Dass man das schon, schon auch wichtig findet und natürlich macht, weil es vorgeschrieben ist und weil es vernünftig ist und weil man ja auch niemals sagen würde, dass es ein unwichtiges Thema ist. Aber die Entscheidung liegt eigentlich darin, es wirklich nach vorne zu setzen auf der Prioritätenliste und zu sagen, es ist ein wichtiges Thema, ohne schon oder ohne Wenn und Aber. Das ist eigentlich der springende Punkt.
0: <lacht> und ähm, wie erleben Sie das in Ihren Beratungsaufträgen, ähm, die Sie ja auch wahrnehmen? Ist das ähm, also findet das statt oder woran scheitert das auch manchmal?
1: Also, wir erleben alles Mögliche oder ich erlebe alles Mögliche. Ähm, meistens melden sich ja Betriebe bei uns, weil sie ein Problem haben. Und, ähm, und dieses Problem wollen sie gelöst haben. Und da gibt es wirklich die ganze Spannbreite von, wir wollen das gerne umsetzen, aber wir wissen nicht richtig wie, bis hin zu, ähm, wir wollen halt Schlimmeres verhindern, dass wir am Ende irgendwie auch noch irgendwelche Strafmaßnahmen bekommen es gibt aber auch Betriebe, die sich melden, die eigentlich schon super aufgestellt sind und schon ganz, ganz viel machen und dann irgendwie noch nach dem Sahnehäubchen suchen. Also wir haben wirklich ähm, die ganze Spannbreite. Das macht es ja auch so interessant, also dass man wirklich jedes Mal eine neue Situation vorfindet.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, hm. In dem Anfangsteil des Artikels geht mhm. es dann auch um das Thema äh, kleine Fehler. Können Sie mhm. diese, diese kleine Fehler einmal im Gesamtkontext auch des Titels ähm, geben? Mhm. Also Arbeitsschutz, mhm. eine Entscheidung fürs Leben, was haben die kleinen mhm. Fehler damit zu tun? Und eben auch, was bedeuten kleine Fehler natürlich für das Unfallgeschehen, für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur?
1: Mhm. Ja, also wir haben uns sozusagen, ähm, wir sind immer wieder auf den Punkt gekommen, wenn man jetzt in Betriebe kommt, ähm, dass es häufig die, die guten Betriebe sind, in denen alles, ganz glatt und ruhig läuft und ganz entspannt ist. Und dann hat man ja manchmal das Gefühl, da würde gar nicht so viel gemacht werden, weil es eben so entspannt ist. Aber es ist genau umgekehrt, dass die die Betriebe, in denen es alles so ruhig und entspannt läuft, häufig eben besonders gut mit ihren kleinen Fehlern umgegangen sind und äh, die angepackt haben. Ähm, denn es ist natürlich schon so, dass eigentlich ständig Fehler passieren, kleinere, ganz kleine, größere und die ähm, häufig weggeschoben werden, weil keiner möchte sich gerne mit Fehlern beschäftigen, das ist ja eher lästig oder man denkt, naja, das, das macht ja jetzt nichts, ähm, ist ja gut gegangen und, ähm, und diese Fehler können sich aber eben auch zu größeren Fehlern auswachsen oder die können sich auch summieren und ähm, es ist der größte Fehler eigentlich, die kleinen Fehler nicht zu beachten, <lacht> weil <lacht> weil eigentlich bei jedem Fehler ist es äh, wirklich eine Chance, was draus zu lernen und zu überlegen, was war denn da jetzt gerade, warum ist denn das jetzt so gelaufen und was würde denn passieren, wenn das jetzt ständig passiert oder was könnte ich denn machen, damit es nicht mehr passiert? Und dadurch, dass man diese kleinen Fehler sozusagen dauerhaft ähm, auf der Agenda hat und immer wieder betrachtet und die einfach denen die nötige Aufmerksamkeit schenkt, ist es eben ähm, so, dass man sich eigentlich immer weiterentwickelt im Betrieb und dass auch äh, die anderen merken, dass sie nicht die einzigen sind, die vielleicht den gleichen Fehler machen, sondern ihre Kollegen auch und dass, dass man da gemeinsam nach einer Lösung suchen kann. Und so vermeidet man einfach diese Stolperfallen, dass sich diese kleinen Fehler irgendwann zu einem ganz Großen summieren.
0: Wie kann man das denn schaffen, also den Fokus auch auf diese kleinen Fehler lenken? Und Sie haben ja schon auch so schön gesagt, dass diese kleinen Fehler oftmals ja untergehen, weil es ist ja nichts passiert. Und bei kleinen Fehlern vermutlich auch noch mal viel, viel häufiger als bei großen Fehlern. Wie kann man im, als Unternehmen ähm, ja mit diesen kleinen Fehlern Umgehen und wie kann man sie vielleicht überhaupt erstmal entdecken?
1: <lacht> ja, entdecken kann man sie eigentlich nur, indem er wirklich immer wieder von Führungsseite auch sagt, wir nehmen die wichtig und wir sprechen darüber. Und es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Wir dürfen darüber sprechen, ohne dass irgendjemand jetzt eine auf den Deckel kriegt oder ohne dass jemand die Schuld an, auf jemand anderen abwälzt. Und ähm, das ist dann das, was man unter einer Fehlerkultur versteht. Es ist ganz wichtig, dass man für Fehler nicht bestraft wird. Also dass man keinen Nachteil davon hat, wenn man über einen Fehler spricht. Und das ist leider häufig der Fall. Und dann werden eben Fehler vertuscht. Also das heißt, es muss einfach ganz normal sein im Betrieb, dass man über Fehler spricht, dass man die zum Beispiel in gemeinsamen Besprechungen beleuchtet, dass dass die anderen sagen, was sie glauben, warum das passiert ist und dass man denen einfach die gebührende Aufmerksamkeit schenkt. Und ähm, auch ganz wichtig, dass man auch gegenseitig sich was sagen darf. Also nicht im Sinne, dass, ähm, dass man eben dem anderen einen auf den Deckel gibt, sondern dass man eben äh, sagen darf, ähm, ja, was da jetzt gerade gelaufen ist, das war eigentlich äh, nicht so gut, man könnte es besser machen. Und dass man zum Beispiel auch den Chef ansprechen darf mhm. ähm, und sagt, mir fällt da gerade was auf, ohne dass der dann beleidigt ist oder den Chef rauskehrt. Mhm. Und es gehört natürlich am meisten dazu, dass, ähm, dass wirklich im Betrieb, vor allen Dingen die Führungsebene, alle sagen, wir gucken die Fehler an und arbeiten damit. Und mhm. es ist ähm, einfach ganz normal, dass man darüber spricht. Und dann hat man eine wahnsinnige Erkenntnisquelle.
0: Ja, ja. Sehen Sie, ähm, sehen Sie auch, dass das gerade, ich will es nicht gerade sagen, nur den Führungskräften, aber Führungskräfte da, da, Fängt es ja oftmals auch ein Stück weit an, das eben auch an Mitarbeiter ähm, weiterzugeben. Ähm, sehen Sie, dass das ein, auch ein gesellschaftliches äh, Thema ist, warum wir uns auch schwer tun, auch mit solchen Fehlern umzugehen? Oder ähm, wie nehmen Sie das wahr? Ist das einfach etwas, was wir einfach lernen müssen, was wir ähm, ja vielleicht im Vorfeld nicht so nicht so gelernt haben und nicht so den Fokus drauf hatten?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Thema. Also Perfektionismus und ähm, gut dazustehen ist ja ein ganz großes Thema in der Gesellschaft. Und ähm, äh, gerade in Zeiten von Social Media möchte ja jeder, hat man ja den Eindruck, alle sind ganz toll und haben ganz tolle Hobbys und sind immer gut drauf und sehen super aus. Und dann darüber zu sprechen, was jetzt ähm, gerade nicht gut läuft oder wo man nicht aufgepasst hat, das ist eigentlich... Gar nicht angesagt. Und das ist wirklich ein, ein Lernprozess. Und auch in der Schule lernt man es ja häufig. Nicht so besonders. Also da gibt es natürlich auch Veränderungen, aber dass, ähm, dass man das gerne macht und dass man ähm, vielleicht auch mal über sein größtes Waterloo erzählt, ähm, das kommt eigentlich selten vor. Aber es ist eigentlich für andere auch mal wirklich ähm, eine Entspannung, wenn man auch mal sagen kann, was da jetzt schiefgegangen ist und, und auch dazu steht und äh, nicht immer nur im, im, in so einem perfekten Heiligenschein dastehen möchte.
0: Ja, wie, wie kann so eine Führungskraft das auch einfach mal angehen? Ne? Hier hören ja auch ein paar Führungskräfte zu, nicht nur Arbeitsschutzexperten. Und mal, oftmals sind Arbeitsschutzexperten ja auch Führungskräfte. Ähm, wie kann man so ähm, vielleicht auch selber bei sich nochmal so ein, klein, ein kleines Bewusstsein dafür schaffen, dass man selber auch Fehler macht mhm. und dass man eben auch ähm, einfach gut mit Fehlern, mit seinen eigenen und von Fehlern, ähm, kleinen Fehlern von Mitarbeiterkollegen umgehen kann?
1: Mhm. Ähm. Also am wichtigsten ist, wenn man das Thema angehen will, dass man erstens mal zuhört, also dass man sich Zeit nimmt als Führungskraft und zuhört, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sagen haben und dann ähm, natürlich auch fragt, wie wird es denn besser gehen? Also am besten ist es eigentlich, wenn man irgendeine Situation schafft, eine Regelmäßigkeit schafft, dass man zum Beispiel ähm, einmal in der Woche oder oder ja in, in einem bestimmten Rhythmus gemeinsame Besprechungen hat, vielleicht auch eine Frühstückspause oder irgendwas, was immer wieder kommt und dann darüber spricht und dann, wenn man die Fehler eben anspricht, auch direkt immer mit denjenigen ähm, überlegt, was müsste denn anders sein, damit es besser läuft oder was würden Sie denn vorschlagen? Das sind ja die Experten für Ihren eigenen Arbeitsplatz und die haben ja meistens auch gute Gründe, warum das so gekommen ist. Also eigentlich möchte ja jeder vor allen Dingen gut arbeiten und oft sind Fehler ja auch Deswegen, weil man denkt, man würde dann zum Beispiel schneller arbeiten oder würde das, ähm, ja, würde bestimmte Dinge umgehen können, die hinderlich sind. Also eigentlich macht aus meiner Erfahrung kaum jemanden Fehler, weil er irgendwas ähm, nicht machen will, sondern eher, weil er es besser machen will. Und dann vielleicht zum Beispiel viel zu schnell ist durch den Betrieb rennt oder eine Sicherheitseinrichtung umgeht oder sowas.
0: Ja. Yeah. Ja, das stimmt. <lacht> ja, es will ja keiner was Böses, ne? oder es will ja, ja keiner ja. sich oder auch für andere dann eine Verletzung herbeiführen. Ne? Und <lacht> oftmals ist das wohl dann das lohnenswertere Verhalten. Ja, ja. Jetzt haben wir ja auch viele Arbeitsschutzexperten, die hier zuhören, die jetzt keine Führungskraft in sich sind, sondern eben auch mit dem Fokus auf äh, sicheres Arbeiten und Weiterentwicklung, Arbeits- und Gesundheitsschutz ähm, hier zuhören und genau da mal ansetzen wollen am Thema kleine Fehler. Was würden Sie denen so mitgeben, was die ähm, ja so in kleinen Schritten auch umsetzen könnten, wie die mal loslaufen könnten, wenn man da mal hinschauen möchte?
1: Ja, also wie gesagt, ähm das Thema offen kommunizieren ist der erste mhm. Schritt, dass man da äh, gucken möchte. Der zweite Schritt ist, dass man irgendwie eine Routine reinbringt, dass man zum Beispiel sagt, wir haben regelmäßig Besprechungen dazu oder manche Betriebe haben solche Fehlerkarten. Da kann man zum Beispiel an irgendwelchen Maschinen so eine Karte hinhängen und sagen, hier ist mir was aufgefallen oder ähm, Analyseworkshops. Also irgendwie einen Prozess in Gang setzen, dass das regelmäßig betrachtet wird. Und wie gesagt, ganz wichtig ist dann, wenn man den Prozess in Gang gesetzt hat, dass dann auch was passiert mit den Ergebnissen. Also dass man dann anschließend auch immer Maßnahmen direkt entwickelt und ganz wichtig auch, dass man dann zurückspiegelt, was aus den Maßnahmen geworden ist. Sonst mhm. macht es ja auch keinen Spaß, wenn man nur die Taschenlampe da drauf richtet und anschließend geht es immer so weiter. Das wäre dann natürlich eher ein Schuss nach hinten.
0: Ja, und motiviert natürlich auch nicht, das nächste Mal ja, ja. nochmal einen Fehler anzuzeigen, wenn ich merke, passiert ja gar nichts. Ja,
1: ja. Also das Einzige würde ich vielleicht noch anfügen. Das Einzige, was wirklich, was man auch ganz klar machen muss, ist, dass es das kein Problem ist, einen Fehler zu melden. Mhm. oder darüber zu sprechen. Aber dass es ein ganz großes Problem ist, Fehler zu verschweigen. Mhm. Also das ist, ist wirklich der Unterschied und das ist eben das, was leider auch oft passiert, dass die unter den Teppich gekehrt werden.
0: Ja, ja. Was wünschen mhm. Sie sich für die Zukunft? <lacht> Soll man mit Fehlern umgehen?
1: Mehr Fehlerfreundlichkeit.
0: <lacht> ich wünsche mir, dass
1: Fehler mehr wertgeschätzt werden und dass eine Kultur einfach noch mehr entsteht, dass man die ähm, nutzt, um, um äh, Veränderungen anzustoßen und die ganzen Situationen besser und geschmeidiger zu machen.
0: Ja, ja, das ist schön. Wir hatten mal einen Piloten auch im Podcast, der hat gesagt, wir brauchen mehr Mut für überlebbare Fehler. Ja, genau. <lacht> also hat natürlich auch so seine Grenzen. Ne? Also gewisse Fehler sollten wir durchaus vermeiden, aber Fehler wecken ja mhm. schon auch immer ein Potenzial für Veränderungen. Ja, und, ja, und, ja.
1: Ja. Ja, und es ist natürlich auch keine Einladung, Einladung Entschuldigung, dass man ähm, sozusagen jetzt ähm, auffordert, irgendwelche mhm. Sachen zu machen, die man nicht machen soll, sondern es geht wirklich um die Dinge, die äh, sozusagen aus Versehen oder ähm, aus Unwissenheit entstehen.
0: Ja. Yeah. Ja, ich, also ich glaube, probieren Sie
1: es mal aus oder so. Also, ja. das jetzt.
0: <lacht> aber ich glaube, das wissen auch unsere Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören und auch wir beide. Wir wissen ja, dass jeden Tag ganz, ganz viele Dinge auch passieren, die, die könnten auch einfach noch mal ein bisschen anders laufen oder ein bisschen besser laufen. Also es passieren ja jeden Tag. Ich will jetzt nicht sagen Fehler, ne, aber eben viele Dinge, wo man auch noch mal daraus lernen kann und die man vielleicht verbessern kann, sodass sie für mehr Sicherheit stehen oder für mehr Sicherheit sorgen. Ja. Mhm. Hm. Ich, äh, genau, ich habe noch eine letzte Frage. Wie mhm. kommt der Film noch?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, bis jetzt, äh, im
1: Moment ist es auf Eis gelegt, aber mhm. wer weiß, vielleicht kommt ja da noch was. Ähm, ja, wir haben einfach irgendwann gedacht, ähm, man braucht ja in Projekten auch immer eine gewisse Zeitdauer, wo dann ähm, auch ein Ergebnis rauskommt und manchmal ist dann auch die, die Zeitdauer überschritten wo man noch so den nötigen Schwung hat. Aber jetzt haben wir ja alle mal durchgeatmet. Vielleicht finden wir ja wieder den
0: Schwung. <lacht> ja, das, das würde uns alle auf jeden Fall sehr, sehr freuen. <lacht> ja, Frau Weimar, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren. Hat ähm, Spaß gemacht. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch in der Projektgruppe ähm, weiterhin viel Erfolg. Und vor allen Dingen würde ich mich auch sehr über den Film dann ähm, im späteren Jahr vielleicht dann noch freuen. <lacht> Danke, dass Sie hier waren. Ja, vielen Dank auch an Sie. Dankeschön.